0: Van harte welkom allemaal, goed om, uh, om weer bij elkaar te komen rondom uh, Gods woord. En uh, wij gaan zijn uh, woord openen en uh, ja, ik heb wat uh, zitten stoeien met het thema, hoe ga ik het noemen? Dit is het geworden Heerlijke Maaltijden en uh, nou, dat uh, komt voor sommigen wellicht een beetje... Scriptisch over, hè? waarom die hoofdletter, waarom staat een streepje daartussen, nou daar, daar komen we dan uh, daar komen we vanzelf op. Um, ik wil straks met jullie gaan naar uh, 1 Korinthe 11, brief van Paulus, eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. En uh, daar spreekt hij over de gezamenlijke maaltijd van de Corinthiërs. En um, ja, ik weet niet hoe bekend jullie zijn met die Korinthebrieven. Het zijn er twee, maar laten we het even bij die ene brief houden. Ik weet niet hoe bekend jullie zijn met die eerste Korinthebrief, Maar daarin um, schrijft Paulus de Korinther aan, naar aanleiding van allerlei vragen en allerlei geruchten die hem ter oren waren gekomen. En um, we vinden nogal wat... Um, ja, wat opmerkingen en uiteenzettingen van Paulus, waarin hij de Corinthiërs corrigeert. Er waren daar nogal wat dingen mis. En uh, ja, eigenlijk is dat uh, vanaf de aanvang van de Korinthebrief. Van de hij schrijft hen ook aan als uh, kinderen. Hij zegt, jullie hebben nog melk nodig en geen vaste spijs. Nou, dat is geen compliment. Dus uh, hij zegt eigenlijk van, ja, jullie zijn nog een stelletje baby's, geestelijk gezien. En uh, daardoor hadden ze allerlei uh, correctie nodig, maar daar moet ik wel uh, bij vermelden en, uh, uh, ja, eigenlijk zou je dan de hele Korinthebrief moeten bespreken om dat, om dat te zien. Wat Paulus elke keer weer doet is niet tegen die Korinthiërs zeggen van jullie moeten dit en jullie moeten dat of jullie mogen niet zus, jullie mogen niet zo. Hij legt hen geen wetten op. Wat Paulus doet, hij onderwijst hen. Hij zegt, weten jullie dan niet hoe de dingen zijn? En dan gaat hij hen uitleggen, onderwijzen, um, over hoe de dingen zijn. Dus hij zegt ze niet wat ze moeten doen. Hij zegt van nee, zo zijn de dingen. Hij legt hen uit, hij onderwijst hen. En um, nou, dat doet hij dus ook in 1 Korinthe 11. En uh, de versie die ik ga uh, bespreken, ja, ik vond natuurlijk sowieso midden in die, uh, in die brief. Dus daar is nogal uh, wat aan uh, vooraf gegaan. Maar in, uh, over dit gedeelte zijn nogal uh, wat misverstanden en uh, je komt meteen op de misverstanden als je je Bijbelvertaling opendoet en je ziet wat er boven staat. Want bij mij in uh, de Statenvertaling die ik voor me heb liggen staat er boven aanwijzingen voor het heilig avondmaal. En uh, ja, dat is nogal een uh, een misverstand als je het mij vraagt. Want, ja, kijk, ik wil zeggen, ja, als je onbevooroordeeld dit gedeelte leest, dan, um, um, nou, stel je voor dat je helemaal van niets weet. En je, gaat, je, bent, je komt uit de wereld, je hebt nog nooit een Bijbel open gehad. En je gaat 1 Korinthe 11 lezen vanaf vers 17. En er staat boven aanwijzingen voor het heilig avondmaal, ook nog eens met hoofdletters heilig avondmaal. En je hebt geen flauw idee wat het heilige avondmaal is. Dan um, kom je, als je dit gedeelte leest, mijns inziens, maar dat ga ik straks uh, gewoon laten zien, denk ik. Tenminste, dat meen ik. Um, en jullie mogen dat toetsen. Dan ga je niet op het idee komen van een ritueel als het Heilige Avondmaal, zoals de kerk dat ervan gemaakt heeft. Want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Dat opschrift is een, een projectie van het kerkelijke ritueel... van het Heilige Avondmaal, Waarbij men drie maandelijks of maandelijks... dat hangt van de denominatie af... of op, op wat voor frequentie dan ook... men een ritueel viert... zeg ik erbij, tussen aanhalingstekens... Waarbij er een uh, stukje brood genomen wordt en een, uh, een slokje wijn. En dat noemt men dan een heilig avond, het heilige avondmaal, Wat trouwens ook vreemd is, want meestal wordt dat avondmaal in de ochtend gehouden. Dus dat is al uh, bijzonder. Maar om het nou een maal te noemen. één stukje brood en één slokje wijn. Ja... Als je daar gewoon onbevooroordeeld dat is moeilijker. Daar onbevooroordeeld naar kijken. Zeker als je een bepaalde opvoeding hebt genoten. En uh, ik zeg er altijd bij, ik heb zelf ook een bepaalde opvoeding genoten. Nou, of ik ervan genoten heb uh, in die zin, uh, weet ik niet. Maar iedereen heeft, iedereen heeft een bepaalde opvoeding. En, uh, uh, ik zat vroeger ook in een, uh, een Nederlands hervormde kerk. En daar, uh, daar deed men dit ook. En ik heb het eigenlijk, zeg ik er altijd bij, op een bepaalde leeftijd allemaal niet meer zo serieus genomen. Voor mij hoefde het allemaal niet. En toch heb je dan nog dingen die, waardoor je toch, ik eh, wilde geïndoctrineerd zeggen, maar be beïnvloed bent. Je bent daar toch door beïnvloed. Je draagt daardoor toch eh, een bepaalde bagage mee. Dus het is moeilijk. Het kan moeilijk zijn om dit onbevooroordeeld te lezen, maar... Ja, laten we het proberen, zou ik zeggen, en uh, daar ook een beetje van los te komen. In, de, in 1 Korinther 11 gaat het dus over uh, de Heer, die, hè, dat wordt ook aangehaald door Paulus, de Heer die in, de, uh, uh, in die Leidensnacht, hè, die avond daarvoor, met zijn discipelen, ja, dat wordt dus ook weer genoemd, het laatste avondmaal hield. Nou, hij hield inderdaad een, een maaltijd met zijn discipelen. Maar daar staat dus boven de instelling van het heilige avondmaal. Maar die opschriften, hè, die zijn niet door Matthäus geschreven, die zijn niet door Paulus geschreven. Dat is door de vertalers erboven gezet. En uh, ja, dat is nogal gekleurd en, uh, en zeker in dit geval. Ik ga Matthäus 26 of de andere evangelie niet bespreken. Paulus haalt wel... ...de woorden aan van de Heer in 1 Corinthe 11. Dus in die zin bespreek ik het wel. Nou, Mochten daar nu achteraf allerlei vragen over komen... ...of opmerkingen of uh, dat er hiaten zijn... ...dan kan ik altijd nog zeggen van... nou ...dan bespreek ik dat de volgende keer. Maar wat ik er wel kort over wil zeggen... ...over die uh, geschiedenis in, uh, in de Evangeliën ...en hier in Matthäus 26 als voorbeeld... ...daar hield de Heer... Een maaltijd met zijn discipelen. En dat was een maaltijd tijdens Pesach. Dus een Pesach-maaltijd. Ja, ik ga nu niet uit, uitweiden over de, uh, die dagen, hè, de 14e nisjol, 17e Nisan, al die dagen, de betekenis daarvan. Maar um, de periode van Pesach, dat was een aantal dagen. En elke maaltijd in die periode was een Pesach-maaltijd. Of het nu een, een ontbijt was of een, of een diner. Dat doet er niet toe. Maar daar, daar op, op die tafel stond dan um, ongezuurd brood. Want het, het, uh, de, de, de oorsprong van, die, uh, van dat, van dat paaschaap, Pesach... dat vinden we in Exodus bij de uittocht uit Egypte... waar um, een van die maaltijden dus ook het eten van het paaslam is... En, um, dat paaslam, dat geslag werd in Exodus en waarvan het bloed op de deur werd gestreken uh, enzovoorts. Nou, dat uh, schoolverhaal ongetwijfeld zullen de meesten dat kennen. Maar die maaltijd, die instelling, die hield de heer met zijn discipelen. En hij zat daar met zijn discipelen aan tafel en hij pakte dat brood en de wijn. En wat de heer doet, hij legde uit wat de betekenis is van brood en wijn. Heel simpel. Hij, hij stelde niets in, hij, hij hield een instelling, dus er viel niets in te stellen. Hij hield een instelling, namelijk een, uh, een bepaalde maaltijd tijdens, uh, <coughs> tijdens Pesach. En, um, dus hij stelde niets in, maar hij hield een instelling en hij nam twee dingen van die tafel... ...en hij legde uit wat de betekenis daarvan is. Neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie, bij het brood. Bekend denk ik bij iedereen... En het, de wijn, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Maar hij stelde niets in, hij pakte die dingen van de tafel... en hij legde uit wat de betekenis daarvan is. Ja, wat de discipelen daar toen van begrepen hebben... Dat, uh, daar kunnen we over uh, discussiëren, filosoferen. Um, dat weet ik ook niet, uh, niet exact, ik heb daar wel mijn ideeën over. Maar Paulus, de apostel van de natieën... Ja, hij wist de betekenis, want hij gaat dat in 1 Corinthe 11 uitleggen. Sterker nog, de Heer heeft hem dat overgeleverd, wat die betekenis is van dit is mijn lichaam. En daar gaat 1 Corinthe uh, 11 over, onder andere. Ja, bij mij, uh, de, de aanleiding om het hier eens over te hebben, is, um, ik heb... Um, en er zijn nogal mensen op, uh, op Facebook de laatste tijd die allerlei dingen posten over uh, de, de doop. De waterdoop en uh, één doop uit, uh, uit en, um, nou, Daar wilde ik het dus niet over hebben, over de doop, maar in de kerk heeft men dus, he, dat noemen men twee sacramenten, dat is de waterdoop en, en het heilige avondmaal. En, um, waar ik dus wel voor uh, door getriggerd werd, iemand zei um, de. De waterdoop is voor Israël, is één, wij kennen één doop, en dat is de doop, doop, vereenzelviging, doop in Christus Jezus. En dat is de ene doop die Paulus uh, uh, bedoelt in Efeze 4, met één doop. Hè. Eén heer, één geloof, één doop. En, uh, ik, ik, trouwens, um, André, die um, heeft, dat, is niet op, dat was niet op, ik zeggen op deze plaats, maar het was niet op deze plaats, het was nog in Torbekken. Die heeft een keer over dat onderwerp gesproken, toen, uh, ik denk een halfjaartje geleden ongeveer, in, uh, in Torbeck over die ene doop. Dus daar ga ik het nu niet over hebben. Maar men zegt dan in de kerk, er zijn twee sacramenten, twee van die rituelen die zijn voor ons. En dat is de waterdoop. Uh, nou ja, dat, uh, daar geloof ik dus niet in. Die is voor Israël. En, maar, uh, zei iemand, het heilige avondmaal is ook een ritueel voor Israël. En uh, nou, dat vond ik nogal een vreemde conclusie. Omdat... Als het een ritueel zou zijn, is het toch ook Paulus die er in zijn brieven over spreekt in, in, in de eerste brief. Dus, maar dit is, ja, hier wil ik verder niet te veel over zeggen. Maar dit was dan voor mij de aanleiding om uh, en allerlei gesprekken die ik ook met mensen had, om het uh, eens over dit onderwerp te hebben. Dit, dit is een lang gedeelte, maar. Um, ik, ik, ik ga het eerst even lezen. Ik heb ooit van iemand gehoord dat, dat het even tijd kost om het helemaal te lezen, maar dat het je uiteindelijk tijd bespaart. Ik ben er nog niet achter of dat echt zo is. Maar het is wel goed om het even, even helemaal beet te pakken en aandachtig te lezen en, en er dan gewoon doorheen te gaan. Maar ik denk ook dat we er op een redelijk tempo doorheen kunnen, want Paulus heeft het nu eenmaal... Tegen de Corinthius, hij heeft het niet tegen de Efesius of de Colossens, waar hij in, in een paar zinnen heel veel uit de doeken doet. Nee, nou ja, hier gaat hij heel langzaam, want hij heeft het tegen baby's. Hè. Ze hadden nog melk nodig en konden geen vaste spijs verdragen, dus Paulus ging langzaam en rustig en legde het allemaal volgens mij heel uh, simpel en helder uit. Dat is dan gelijk een beetje de disclaimer dat ik er wellicht wat sneller doorheen ga. Ik voeg me daarbij bij Paulus. We zouden zijn navolgers zijn, dus ik volg Paulus daarin. En wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet. Want wanneer jullie samenkomen, is dat niet tot beter, maar tot minder. Want ten eerste zijn er, naar ik hoor, wanneer jullie in de Ecclesia samenkomen, scheuringen onder jullie. En ten dele geloof ik dit. Want er moeten ook groeperingen onder jullie zijn, opdat zij, die wel beproefd zijn, onder jullie openbaar zullen worden. Wanneer jullie, dan wanneer jullie dan samenkomen op één plaats, dan is dat niet om de maaltijd van de Heer te eten. Want bij het eten neemt ieder, een ieder vooraf zijn eigen maaltijd. En de een heeft honger en de ander is dronken. Hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? Of verachten jullie de ecclesia van God? En maken jullie hen die niets hebben te schande? Wat zal ik tegen jullie zeggen? Zal ik jullie prijzen? Op dit punt prijs ik jullie niet. Want ik ontving van de Heer, wat ik ook aan jullie overlever, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, brood nam en dankende brak hij het en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker nadat de avondmaaltijd gehouden is en hij zegt, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo vaak als jullie die drinken tot mijn gedachten is. Want zo vaak als jullie dit brood eten en deze drinkbeker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood zal eten of de drinkbeker van de Heer zal drinken, zal schuldig zijn van het lichaam en van het bloed van de Heer. Maar laat een mens eerst zichzelf toetsen en laat hem zo van het brood eten en van de drinkbeker drinken. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, Eten en drink tot zijn eigen oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heer. Daarom zijn er onder jullie vele zwak, ziekelijk en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Want indien wij onszelf zouden berechten, dan zouden wij niet geoordeeld worden. En wanneer wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer opgevoed, opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld zullen worden. Zodat mijn broeders, wanneer jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar. En indien iemand honger heeft, Laat hem thuis eten, opdat jullie niet tot oordeel zullen samenkomen. Tot zover. Oh nee, het overige zal ik voorschrijven zodra ik kom, zegt Paulus nog. Sorry. Um, ja, we gaan gewoon uh, die versen uh, doornemen. En als ik het echt niet red met de tijd, dan uh, zet ik gewoon een knip en dan gaan we volgende keer verder. Zo flexibel ben ik ook alweer. Ja. <lacht> Paulus zegt, en wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet. Ja, Paulus had hun eerder wel geprezen, daarom zegt hij dit. Wanneer ik jullie deze opdracht geef, prijs ik jullie niet. Eerder had hij hen wel geprezen. vandaar dat hij het nu zo zegt. Paulus die gaat, dit, ja, dit heb ik natuurlijk al gezegd, Paulus gaat de Corinthiërs corrigeren. Er waren misstanden en die hadden alles met allerlei ook misvattingen te maken. En Paulus corrigeert de Corinthiërs, ik heb er een aantal genoemd, overhoererij in hoofdstuk 5. Uh, onderlinge rechtszaken die men had met elkaar. Uh, ik heb bij hoofdstuk 7 het huwelijk, maar daar, daar, um, daar had hij allerlei vragen over gekregen. Niet alleen over het huwelijk, maar ook over relaties, over echtscheiding, over het trouwen. Alles wat daar dus een beetje mee te maken heeft. Maar ook het eten van afgoden offers. Nou, ik heb er enzovoort achter gezet, want de brief is... Be, de brief bevat allemaal thema's waar Paulus dan op ingaat en waar hij hen. Uh, waar, waar hij hen dus eigenlijk recht zet. Hè? Want dat is corrigeren. Hij wijst hen de rechte weg. Hoe, hoe de dingen zijn. Wanneer ik, deze, wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet. En dat woord opdracht. de, de Statenvertaling heeft hier zoiets. Van, wanneer ik jullie dit aanzeg: Dat uh, Agellon. De interlineerde heeft het weergegeven met opdrachtgever, Maar Agellon is een... Dat kennen van Eu Agellon. Goed bericht. Evangelie. Dus eigenlijk is het een, ja, een bericht... Een, een boodschap die hij doorgeeft. Vandaar dat... Ik denk dat aanzeggen een wat beter... In ieder geval ook wat vriendelijkere vertaling is. Die... Volgens mij beter aansluit. Maar oké. Okay. Want... Kijk, wanneer ik, deze, wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet. Want wanneer jullie samenkomen, de nadruk op jullie, is dat niet tot beter, maar tot minder. Dus zij hadden samenkomsten en zij kwamen bij elkaar als ecclesia in de Korinthe. En Paulus zegt dat samenkomen van jullie, dat is niet be tot beter, maar tot minder. Het is niet tot voordeel, maar tot nadeel. Kijk, Paulus zegt, hij zegt in deze brief tot twee keer toe, alle dingen zijn mij geoorloofd. Mm -hmm. He, want Paulus legt geen wet op, maar hij zegt daar ook bij, van, ja, niet alles is nuttig en niet alle dingen bouwen op. Want dat zou de, dat zou de, uh, de intentie zijn bij de dingen die wij doen. Dat zou ook de, de vraag zou niet zijn, mag iets wel of mag iets niet, als wij, als wij ons iets af zouden vragen, nou, dan zou de vraag zijn, bouwt het op. Nou, hun samenkomen was niet tot beter, maar tot minder. Dat is nogal wat, hè? Je komt bij elkaar als gelovigen, als het lichaam van Christus, als broeders en zusters, om te luisteren naar Gods woord en met elkaar eh, te delen, te beleven, elkaar te verblijden. Paulus zegt, jullie samenkomen is niet tot beter, maar tot minder. Is dat nou echt vers 10? Nee, 17. 17. Ja, 17. Ja, ik 17. Zeg... Dat is vers 17, ja. Ah. Ja, sorry. Want anders zou ik nu een sprongetje maken naar vers 8. Nee, dat is een, uh, een typfout. Dat heb je als je een presentatie maakt, dan is het veel kopiëren en plakken en dan uh, blijft hey, er wel. Een... Ik loop hem altijd nog door, maar toch uh, laat ik er expres foutjes in zitten om te kijken of jullie scherp zijn. Dus uh, gefeliciteerd Leni. Uh... Ja. geval. <laughs> Wanneer jullie samenkomen, is dat niet tot beter, maar tot minder. Want ten eerste zijn er, naar ik hoor, had hij dus gehoord, was hem ter oren gekomen. Wanneer jullie in de Ecclesia samenkomen, <clears throat> scheuringen onder jullie. Schismata, dat is een bekend woord. Uh, zijn scheuringen onder jullie en Paulus zegt... Ja, ten dele geloof ik het. Hij zeg, volgens mij zegt hij zoiets van, ik heb heel veel gehoord. En ten dele, hoe groot dat deel is, of dat het meest is, of, of, of de helft of min. Ik geloof niet alles, maar ten dele geloof ik het. Alsof hij nog een beetje nuanceert of voor die Corinthiërs om nog een beetje, een beetje aardig voor ze te zijn. Ten eerste zijn er naar, ik hoor in jullie, ik lees scheuringen onder jullie en ten dele geloof ik jullie... Kijk, zij, zij, wat hier wordt verteld, wat Paulus hier naar voren brengt, dat gaan we vanzelf lezen. Zij kwamen samen als Ecclesia en wat deden zij daar? Zij hielden met elkaar een maaltijd. Blijkbaar was dat gebruikelijk. En tijdens hun samenkomen rondom die maaltijd was er dus allerlei verdeeldheid. Ongeveer. En ik heb dat zo nadrukkelijk dat oneenigheid heb ik zo neergezet, omdat een maaltijd is per definitie een uitdrukking van gemeenschap, van eenheid. En Paulus zegt, ja, als jullie samenkomen, dan is er verdeeldheid, er zijn scheuringen en ten dele geloof ik het. Hij zegt er nog wel iets bij, er moeten ook groeperingen onder jullie zijn, omdat zij die wel beproefd zijn... ...onder jullie openbaar zullen worden. Dat woord... Eh, ...groeperingen, dat is wel leuk... ...ik, zou, ik zit om die woorden een beetje na te kijken... Dat, dat, ...letterlijk is dat heffing... Hè? ...dus eh, er moeten ook... Er, moet, ...er moeten er zijn... ...die er... Eh, ja, die, boven, ...die boven komen drijven. Dat is wat hij eigenlijk zegt... En, er moeten ook groeperingen... ...onder jullie zijn, want eh, op dat die wel... ...beproefd zijn, onder jullie... ...openbaar zullen worden... Kijk, 1 Corinthe 5, ja, dat moeten we misschien ook eens bespreken. Want dat is ook zo'n um, gedeelte waar zoveel misverstanden over bestaan. Maar daar gaat het over, um, ik, dat liet ik net al even zien, over hoererij. Paulus zegt, onder jullie is hoererij die zelfs onder de natie ongekend of ongenoemd is. Dat het, zelfs daar gebeurt dat niet. En dat gaat erover dat iemand het met de huisvrouw van zijn vader, dus met zijn stiefmoeder... Hield. Ik wil date zeggen, maar hij, 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 ja, hij zal het ook wel gedaan hebben, ons is het geen hoerderij. Maar die date, die, nou, die hield het dus met, de, met zijn stiefmoeder. En Paulus zei: Ja, dat is ongehoord, zelfs onder de Naties gebeurt dat niet. En dat, wat doet hij dan in 1 Corinthe 5? Dan geeft hij niet die, um, uh, diegene waar het over gaat op zijn, um, op zijn falie of op zijn lazer. Of op zijn. Uh... Ja. Nee, wat? hij spreekt die anderen aan. En wat hij eigenlijk zegt, hij zegt als jullie recht in het woord zouden staan, dan zou zo iemand het niet eens bij jullie uithouden. Die zou dan vanzelf uitgezuiverd worden, want een gezond lichaam zuivert onzuivere elementen uit. En een lichaam dat daar niet meer toe in staat is, dat wordt zwak ziek en ja, dat, dat is ons, uh, ons deel van ons allen natuurlijk. Als we ouder worden, dan worden we zwakker, dan, uh, dan zijn we vatbaarder enzovoort. Maar een gezond lichaam, een vitaal lichaam, een jonge lichaam, dat zuivert gewoon onzuivere elementen uit. En dat is wat Paulus zegt in 1 Corinthe 5. En daar zal er wel boven staan... Uh, ...instelling van de kerkelijke tucht of zoiets. Want dat staat er in sommige Bijbels boven. Maar daar gaat het niet over. Het gaat er niet om dat die ander uit die gemeenschap verwijderd moest worden. Dat moest zeggen, jij mag niet meer komen. Nee, hij spreekt juist die ander aan. En hij zegt van, als jullie recht zouden staan... ...als jullie um, het woord zouden prediken... Uh, en, en, ...en daarna zouden wandelen... ...dan zou zo iemand het niet eens bij jullie uithouden. En de, daarom zegt hij ook hier... Op dat zij die wel beproefd zijn, onder jullie openbaar zullen worden. Dus er, worden wel, er wordt wel degelijk ook... Er kan er scheiding komen als het woord gepredikt wordt. Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen, toch? Vertel iemand het evangelie maar en uh, je hebt de poppen aan het dansen. Uh, meestal. Hè? Dus zo gaat dat. Dus dat heeft, dat heeft ook een, een positieve... Betekenis. Er moet ook groepering onder jullie zijn, zegt Paulus. Omdat zij die wel beproefd zijn, onder jullie openbaar zullen worden. Over groepering had hij het ook al gehad. Hij zegt, ja, wat, wat vleeselijk is, is dat de een zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kevas. Dat ze allemaal hun favoriete leraar dan. En na deze tijd vertaald, ik ben hervormd, ik ben uh, gereformeerd. Ik ben, uh, nou noem ze allemaal maar op. Dat ga ik nu niet doen, want uh, dan ben ik om twaalf uur nog niet klaar. Kijk, en dan zegt hij... Het samenkomen van jullie. in dezelfde plaats. Hè? Wanneer, of, uh, of wanneer, je, wanneer jullie dan bij elkaar samenkomen. Dat, dat is niet het eten van de maaltijd van de Heer. Nou, nou nu moet, dit moet ik even uitleggen. Want uh, het woord Heer is curios. En hier staat curiakon. dat is dus het bijvoeglijk naamwoord van Heer. En dat heeft dan de interlineair weergegeven met bij de Heer Behorende. Maar letterlijk is het de heerlijke maaltijd. En ja, wij gebruiken dat in het Nederlands natuurlijk. Ik heb vanmorgen een heerlijk broodje op met een heerlijk bakje koffie. En. Uh... Dus wij, wij gebruiken dat niet, op, niet echt op die manier hè, dat het van de Heer is. Maar de MBG zegt hier de maaltijd des heeren. Of, of de staat des heren, avondmaal. Hè, dat is natuurlijk met uh, wat ouder Nederlands met die naam vallen. Maar ver, vergelijk het met uh, in het Engels de Lord's Day. Hè, de, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Des Herendag. Of de Lord's Prayer, dat is natuurlijk uh, wat wij het onze vader noemen, maar dat noemen ze in het Engelse uh, Lord's Prayer. Maar dat, daar wordt de Lord, lords, is dus ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. En um, het is dus een heerlijke maaltijd. Wij kennen dat wel bijvoorbeeld bij koning en koninklijk. Als iets koninklijk is, dan is het dat wat de koning toebehoort. Letterlijk, hè. Ook daar zijn natuurlijk allerlei... Dat is ook een beetje een uitgesleten term natuurlijk. Maar een heerlijke maaltijd... is dus een maaltijd... Ja, bij de Heer behorend... of in overeenstemming met de Heer... of naar de Heer... zoals wij ook dingen kennen die zijn naar de schrift... in overeenstemming met... Dus van... Het is wat lastig te vertalen in het Nederlands. En als je heerlijk zegt... Ja, dan moet je het toch ook weer toelichten. Hè? Dus... Uh, ja, zeg het maar. Ik, uh, als jullie een betere hebben dan uh, heerlijke, dan. Nou, uh... ja, ik heb wel een idee, want er staat gewoon in het Grieks: het woordje uh, inderdaad, je hebt het zelf eigenlijk bekrachtigd. Ja. Eigenlijk, ik zou gewoon een, kracht, een maaltijd die jou kracht geeft. Ja. Dus een energieke maaltijd die jouw uh, krachtige maaltijd geeft. Of een, uh, ja, kijk, en als een maaltijd bekrachtigd is, dan. Uh, betekent dat eigenlijk ook dat je. ...handelt... ...in overeenstemming met wat zo'n maaltijd uitbeeldt. En daar gaat... Daar gaat... Dat <coughs> Ook dat. Het het, nou ja, het geeft je energie. We hebben net gelezen dat, 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 bij, dat... ...zij hielden geen... ...heerlijke maaltijd. En dus was dus geen krachtige maaltijd. En vandaar dat onder... ...nou, komen we zo nog op dat onder hen... Uh, ...vele zwak en ziek waren. Sommigen zelfs ontslapen. Dus... Zij putten daar geen kracht uit. Maar dat, 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 wat daar gebeurde, was een symptoom, is ook wel leuk, hè, in verband met zwak en ziek en, enzovoort. Dat was een symptoom van hun denken. Zij hielden een maaltijd, een maaltijd die een uitbeelding is van gemeenschap. He, als lichaam van Christus, de maaltijd van de Heer, een, een heerlijke maaltijd. Uh, de, de maaltijd, is, de maaltijd. Die maaltijd is een viering van de eenheid die er is in de Heer en, en die wij dus hebben met elkaar. En er waren allerlei misstanden, juist rond die maaltijd. Dus in die zin was het uh, inderdaad geen krachtig of bekrachtigde maaltijd. Dus uh, ja, kijk en... Uh, uh, wat Francis zegt, dat bekrachtig of bekrachtig, ja, ook dat, daar, dat moet je dan toch ook uitleggen. We blijven al, en daarom doen we ook bijbelstudies, dus het is helemaal niet erg dat we iets uit moeten leggen. Maar we hebben een beetje een, een idee waar, waar, waar het nu over gaat. Want de maaltijd van de Heer, ja, in sommige kringen noemen ze de viering van... Wat ze in de kerk het heilige avondmaal noemen, noemen ze de maaltijd van de Heer of de maaltijd des Heeren. Dus dat is ook weer zo'n term waarbij dan uh, wellicht verkeerde associaties opkomen. Nee, ze hielden een maaltijd um, en het samenkomen van jullie, of wanneer jullie samenkomen, zegt Paulus, maar, dat is dus niet een maaltijd van de Heer eten, of een bekrachtigde maaltijd, of een heerlijke maaltijd. Zo, zoals jullie dat doen, is dat geen heer, Lukke maaltijd is dus niet in overeenstemming met de Heer. Nou, wat was er mis? <totstutters> Want ieder neemt bij het eten de eigen maaltijd vooraf, en de een heeft honger en de ander is dronken. Ja, wat dit woord para uh, prolam baanij of zo. In het Grieks. Dat, dat wordt in Marcus 14 uh, vertaald met vooruitgrijpen. Hè, als ik dat zo hier zou weergeven. Zo, zo, dat ieder grijpt bij het eten de eigen maaltijd vooraf. Men was dus aan het graaien en uh, zichzelf. Sommigen waren zichzelf dus aan het volproppen. De een heeft honger en de ander is dronken. Hier weet je al dat het hier niet gaat over een ritueel van één stukje brood en één slokje wijn. Hè? Want, uh, tenminste, ik ben nog nooit dronken geworden van één eén slokje wijn en uh, na een uh, stukje brood kan je nog wel honger hebben. Dat dan weer wel. Je mag je dat natuurlijk ook een eind gelopen misschien, voordat ze er waren. Dat is natuurlijk best trek. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Denk ik. Ja, ja zal er geen uh, zaaltje ergens met een grote parkeerplaats eromheen zoals wij en uh, ja. het zal met de auto hier naartoe komen of de fiets. Nee, dat. Uh, nou, ja waar misschien met paard en wagen, maar... Ja, dat weet ik niet ineens of zo. <laughs> maar wellicht wel de honger ook omdat sommigen wat uh, een stuk moesten reizen. En uh, dan is het ook praktisch om, uh, ja, voordat je weer uh, de reis terug aanvangt... om uh, inderdaad die maaltijd te nemen. Nou, ja, daar kunnen we natuurlijk uh, van alles over, over bedenken. Maar dat zou inderdaad een, een reden kunnen zijn. Een van de redenen. Maar Paulus zegt dus, uh, iedereen... Uh, er zijn er dus die, uh, die, die, die grijpen en die nemen uh, voordat de maaltijd goed en wel begonnen is... Uh, Proppen ze zich vol, wat zeg ik dan geparafraseerd? De, 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 de uitkomst, de conclusie daarvan is: de een heeft honger en de ander is dronken. Maar dat, dat deden zij dus rond een maaltijd die eenheid, die gemeenschap uitbeeldt. Dus, dus hun handelen, hun de wijze van doen, was volkomen, uh, was totaal niet in overeenstemming met, met wat die maaltijd uitbeeldt. Want eerder in 1 Korinthe 10, ik houd het deze ochtend echt bij de Korinthebrief. ik maak verder geen uitstapjes. Maar in 1 Korinthe 10 zegt Paulus, als tot, dat is ook ironisch als je het mij vraagt, als tot, als tot verstandigen spreek ik, oordelen jullie wat ik zeg. De drinkbeker van de zegening die wij zegenen, en... Um, in de Statenvertaling staat: de drinkbeker van de dankzegging die wij zegenen. En dan de, en, en, maar er staat twee keer hetzelfde woord: de, de drinkbeker van de zegening die wij zegenen. Maar uh, de dingen worden gezegend door dankzegging. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. De Heer in de Evangelie, die met de wonderbaar, een van die wonderbare spijzigingen Staat in de ene Evangelie: hij pakt het brood, hij dankte en hij deelde het uit. En in een andere Evangelie staat dan. Hij pakte het brood, sprak de zegen uit en deelde het uit. Wat is het nou? Dankte hij of zegende hij het? Nou, het, de zegen is in het danken. Wanneer wij God voor de dingen danken, hem daarvoor erkennen als de gever, maar ook de betekenis daarvan van die dingen erkennen, dan da, daar ligt de zegening in. Beten, um, de dingen weten waar het vandaan komt en wat het uitbeeldt. Nou, de dringbeker van de zegening of de dringbeker van de dankzegging die wij zegenen, is die niet gemeenschap van het bloed van de Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap van het lichaam van de Christus? Het avondmaal staat, staat ook daar weer boven in mijn, in mijn, in mijn Bijbel. Maar het, het gaat hier gewoon over de... Paulus legt uit wat de betekenis is van brood en de betekenis van wijn. En de drink, die, die beker, dat komt straks nog wel op... Die drinkbeker van de zegening die wij zegenen, die beeld uit gemeenschap van het bloed van Christus. Het brood dat wij breken, dat is het gemeenschap van het lichaam van de Christus. Dus dat brood is een uitbeelding van het lichaam van Christus. Dus daar spreekt het van, van gemeenschap, van eenheid. Want één brood, één lichaam zijn wij zegt Paulus, de velen. He, dus wij zijn wel met veel. Dat is heel relatief natuurlijk veel. Maar uh, als je zo bij elkaar in een zaaltje zit... dan, uh, dan lijkt het best veel. <laughs> maar één brood, één lichaam... zijn wij, de velen. Want allen hebben deel aan het ene brood. Dus die, die, die dat eten van dat brood... deel hebben aan dat ene brood... Doe, uh, wij, 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 wij hebben deel aan één lichaam... het lichaam van Christus... En door dat brood te eten en met elkaar te delen, beelden wij uit dat wij, hoewel we velen zijn, één zijn in hem. En daarom eten we van dat ene brood, zegt Paulus. En dat beeld uit, gemeenschap. En de wijn um, en die, de beker, he, de be het beker is een, uh, een uitbeelding van overwinning. He, de, als je, ik neem altijd Jensus-voorbeeld. Die heeft van die bekertjes op zijn kamer staan, die heeft hij gewonnen met, uh, met voetbaltoernooi. Dat is een embleem van overwinning. En er gaat ook nog eens wijn in. Wat een uitbeelding is van de overwinning op de dood natuurlijk. Hè? Van nieuw leven. Nou zegt Paulus, hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? Of verachten jullie de ecclesia van God? De ecclesia, de, de vergadering, de uitgeroepen vergadering, gemeente... Verachten jullie de Ecclesia van God en maken jullie hen die niets hebben te schanden. Wat zal ik tegen jullie zeggen? Zal ik jullie prijzen? Hierin prijs ik jullie niet. Dus ja, er was daar een, een gemeenschap van gelovigen. En sommigen waren, hadden veel en anderen hadden weinig tot niets. En um, zij aten met elkaar en daar werd dus... Een maaltijd, die eenheid uit de wet, werd dus door sommigen gewoon niet gedeeld. Aan degene die niets of weinig hadden. En zodat er aan tafel de een dronken was en de ander had honger. Ja, je kan je eigenlijk nauwelijks voorstellen, maar dat gebeurde dus. Nou, hierin prijs ik jullie niet, dat lijkt me duidelijk. En dan gaat, dan gaat Paulus dus onderwijs geven over die nacht waarin de Heer... Uh, met zijn discipelen die, uh, die Pesach of Paaschaal, die, die maaltijd hield. <clears throat> Want ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie overleven. Ja, hier lopen de, de, voor mij voegde de MBG hier nog iets aan toe wat, uh, wat er niet staat. Maar ik ont, staat, ik, Paulus heeft dit dus rechtstreeks van de Heer ontvangen. Voor mij leest de MBG-vertaling zoiets als dat Paulus het ook overgeleverd zou hebben gekregen. En dan is het idee van, uh, natuurlijk van de twaalf. Uh -uh. Paulus zegt, ik ontving het van de Heer. Net zoals hij in gelaten 1 zegt, ik ben niet bij uh, vlees en bloed te raden gegaan. Uh, ook niet bij Jacobus, niet bij Petrus. De Heer heeft mij rechtstreeks geroepen en rechtstreeks dingen overgeleverd. En onder andere dit, heeft de Heer aan hem overgeleverd. Ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie overleven. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam en dankende brak hij het en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dus Paulus zegt, ik heb het van de Heer ontvangen dat hij dat de opgewekte Christus heeft tegen Paulus, aan Paulus verteld. Aan Paulus overgeleverd dat, dat hij in de nacht waarin hij werd overgeleverd het brood nam. Hij dankte en hij brak het en hij zei dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker nadat de maaltijd gehouden is zeggende deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo vaak als jullie die drinken. Tot mijn gedachten is. Of tot. staat zoiets als ook. Tot in. staat het twee keer hetzelfde. Tot in het. terugdenken van mij. Dus Paulus die heeft van de Heer overgeleverd gekregen. Wat. wat, wat de, de. dat de Heer dat in die laatste. nacht. avond. het brood nam. En dat. Uh, dat deelde met zijn discipelen. En uh, hij dankte, hij brak het. En hij zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Overigens, als je nu een, uh, een statenvertaling hebt, dan staat er. Neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Nou, dat staat er dus niet. En dat is gewoon later uh, toegevoegd. En. Waarom dat is toegevoegd, nou ja dat, euh, ja, dat mag je zelf bedenken. Maar dit staat dus ook in het doopformulier: hè? Dit is, nee, neemt eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Maar hoe dan ook, op wat voor wijze dan ook, zijn lichaam is nooit gebroken of verbroken. Aan het kruis, zijn fysieke lichaam, werd niet gebroken. Hè? De, de, ben, de benen van die, uh, van, van die, uh, wat waren het ook weer, moordenaars of rovers. Of allebei, die uh, misdadigers, die, die werden gebroken en toen ze bij hem kwamen, toen uh, zagen ze dat hij al, uh, uh, al was gestorven en zijn benen hebben ze dus niet gebroken. Maar ook het lichaam van Christus, het, uh, zo, zoals wij dat kennen, het, het lichaam van de opgewekte Christus, ja dat zijn wij. Wij zijn de ecclesia, het lichaam van Christus. En ook dat is juist het onderwijs van Paulus, dat dat niet gebroken is. Dat lazen we toch net in 1 Corinthië 10. Eén brood is het, één lichaam zijn wij. Hoe stond het er ook weer? Want één brood, één lichaam zijn wij. Want wij hebben, allen, wij hebben alle deel aan hetzelfde brood. Ja, dat brood... Aan tafel wordt natuurlijk gebroken om het uit te kunnen delen. Zodat wij uitbeelden, he, daarmee um, uitbeelden dat we ju juist dat we één zijn. Door allemaal van dat ene brood te eten. Dat is juist uh, uh, de typologie, om het zo te noemen. Dat is wat het uitbeeldt. Wat ik ontving van de Heer, wat ik ook aan jullie overleefde... dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij het overgeleverd brood nam. Dankende brak hij het en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Dit is mijn lichaam voor jullie. Ja, de, ja. De, wat de, de Rooms-Katholieke Kerk hier van heeft gemaakt. Als we dat ritueel dan houden met elkaar, dan verandert dat letterlijk in het lichaam van Jezus. Ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Dit is, betekent gewoon dit representeert dit beeld uit mijn lichaam. Dit representeert mijn lichaam. Dit brood representeert het lichaam van Christus. Ik zou er talloze voorbeelden van kunnen noemen. Eentje uit, oh dat is ook 1 Corinthe, 1 Corinthe 10. En de steenrots die wij volgen is Christus. Daar gaat het over de rots. En Paulus, Paulus zegt gewoon van ja, die rots, die, de steen, dat is Christus. Nou, dat betekent niet dat die rots letterlijk Christus is. Nee, die rots representeert beeld uit de Christus. Nou, zo ook dit brood, dit representeert, dit is mijn lichaam. Het, dat brood is een uitbeelding van het lichaam van Christus. Doe dit tot mijn gedachtenis, het, tot, uh, uh, tot in het herinneren van mij of het terugdenken van mij. Wanneer wij brood eten, wanneer wij gezamenlijk brood eten, dan ja, is dat een herinnering dat bepaalt onze gedachten bij, bij hem. En de gemeenschap die wij hebben in hem. Het is ook geen begrafenismaaltijd. Het is een maaltijd rondom de opgewekte Christus. Dat, dat woord tot mijn gedachtenis heeft dat, dat had ik misschien toch beter anders neer kunnen zetten. Omdat dat weer juist uh, een beetje de lading heeft van uh, uh, ter is aan. En dan is iemand overleden. En dan ter gedachtenis aan diegene uh, ja, enzovoort. Maar daar gaat het niet over, het gaat, om, ja, nou ja, als we, het gaat ook over, uh, we gedenken daarmee de dood van de Heer. Maar wel degene die de dood heeft overwonnen en uit de doden is opgewekt en nu leeft aan Gods rechterhand. En wij leven in hem en ons leven is met Christus verborgen in God. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker nadat de maaltijd gehouden is. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo vaak als jullie die drinken ook weer ter herinnering of ter gedachte is aan mij. En uh, bij bloed denken we ook vaak aan dood. Hè? Maar dat gaat hier natuurlijk ook als, als beeld van dat geslachte lam. Dat, werd, dat, dat lam werd geslacht, maar dat werd geofferd. En dat offer is een uitbeelding van de opstanding en eventueel de hemelwaard. Hè? Elk offer van zo'n offerdier, van zo'n zo lam. Hier gaat het natuurlijk over het Pesachmaaltijd. Dus dat paaslam, dat werd geslacht. En dat werd geofferd, dat werd op een verhoging gelegd, dat werd verhoogd. En dat steeg op een reuk, als een liefelijke reuk voor de Heer. En dat offer is een uitbeeld van opstanding. En ook in de tabernakel werd het bloed van het geslachte dier in het heiligdom gebracht. Dus het bloed spreekt wel van dood, maar van degene die geslacht werd. Het lam dat geslacht was, maar nu staat opgestaan. Het lam staande als geslacht. In openbaring 5. Doe dit zo vaak als jullie die drinken, tot mijn gedachten is. Dus niet alleen als jullie een of ander ritueel houden en met elkaar afspreken: van ja, nu hebben we de maaltijd van de Heer of uh, Heilige Avond. Nee, zo vaak als jullie die beker drinken. Zo vaak als je het, ja, wij hebben gla glazen of, of, of glazen bekers enzovoort. Wanneer we die. Uh, wanneer we het glas heffen wanneer we de, 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 dan zeggen we het ook op het leven en dat is een uitbeelden van gemeenschap en dat doen wij zo vaak als we als we die drinken doe dit, zo vaak als jullie die drinken tot mijn gedachten, is want zo vaak als jullie dit brood eten en deze drinkbeker drinken verkondigen jullie de dood van de heer ja, totdat hij komt dus dan moet, dan moet hij uit de doden zijn opgewekt hè? totdat hij komt en daar gaat het ook over, hij stierf maar hij leeft. Wij verkondigen uh, weliswaar de dood van de heer, maar degene die de dood heeft overwonnen en de dood eens als laatste vijand volkomen teniet zal doen. En uh, ja, die, die beker, de, 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 dat, ja, dat heb ik ook al gezegd natuurlijk, dat is een, een embleem van overwinning. En ook, ook nog eens de wijn die daarin zit, uh, spreekt van het leven dat de dood heeft overwonnen. En dat is natuurlijk ook de overwinning op de dood. Dus in alles spreekt die beker van de overwinning. Zo vaak als jullie de brood eten en deze drinkbeker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, lees even verder, zal schuldig zijn van het lichaam en van het bloed van de Heer. Nou, hier heb je dus ook een hele kerkelijke praktijk die hier aan die als, de, dit vers is als kapstok gebruikt voor een hele kerkelijke praktijk maar wij lezen gewoon dit gedeelte wat is nu hier het onwaardige wijze eten dat is toch wat die Corinthiërs aan het doen waren dat de een dronken was en de ander had honger dat is onwaardig eten ze zaten aan een tafel een tafel die gemeenschap die eenheid uitbeeldt, een tafel van de heer Waarop brood stond, de uitbeelding van het ene lichaam, waarop de beker stond, het embleem van de overwinning. Gevuld met wijn, het nieuwe leven, waar we allemaal deel aan hebben. Dus daar drinken we allemaal van en we eten allemaal van datzelfde brood. Het woord van de levende Christus, dat eten we, dat nemen we tot ons en dat doen we met elkaar. Omdat we één zijn, één brood is het. En ook al zijn we, zegt Paulus in dezezelfde brief, ook al zijn we allemaal verschillende leden. Ogen, voeten, handen, armen. Enzovoort, we zijn één lichaam en dat beeld je uit in die maaltijd. En wanneer je waardig eet, heb je daar dus besef van. Van wat de wijn uitbeeldt, wat de, uitbeeld, wat de, de beker uitbeeldt, wat het brood uitbeeldt, En dan hou je het niet in je kop om die ander honger te laten leiden. Terwijl je jezelf helemaal aan het volproppen of volgieten bent. Want daarmee, dat is onwaardig eten namelijk, wat zij deden. De een had honger en de ander had, uh, had, had overvloed. En er werd niet gedeeld. Dus die, maaltijd was een, die maaltijd die een embleem van eenheid en gemeenschap zou moeten zijn... ...was bij hun een, een grote uitbeelding van verdeeldheid. En van verschillen en, enzovoorts. Nou, dat is onwaardig eten. Geen besef hebben met wat je aan het doen bent. Geen besef hebben van de betekenis van de dingen. En daarom onderwijs Paulus hen, hoe, uh, wat, wat de betekenis daarvan is. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet... of de drinkbeker van de Heer drinkt... Ja, en, en, uh, ik, ik weet niet of ik me helemaal goed herinner... maar in de kerk ging het dan zo... dat je volgens mij een week of een paar weken van tevoren... werd er een formuliertje voorgelezen en dan moest je je de komende tijd gaan beraden... of jij aan mocht gaan... of je waardig genoeg was om aan te gaan... En, um, dus dan moet je bij jezelf gaan kijken van ben ik uh, ben ik te zondig om uh, te eten of um, kan het wel nou als je dat echt goed doet en je gaat echt naar jezelf haal je het natuurlijk wel uit je hoofd om, om sowieso te eten ja, als je dat echt goed doet dus, dus als je het mij vraagt is het ook nog één, één grote uh, hypo, hypocriet gedoe want welke maatstaf gebruiken we daar dan voor dus dat. Is, ja, dat is, maar als je gewoon lezen wat er staat. Ja, sorry, het gaat echt helemaal nergens over wat men ervan gemaakt heeft. En dat, dat klinkt hard. En, en het is ook hard. Want de waarheid is hard. Wat men ervan gemaakt heeft. is. Ja, uh, schandalig, ja. Schandelijk in plaats van heerlijk. Dank je wel. Het is schandelijk, verschrikkelijk, vreselijk wat men ervan gemaakt heeft. Het is totaal niet in overeenstemming met wat Paulus hier beschrijft. Dus het is allemaal, het is allemaal onzin. En ik weet het, het is het heilige avondmaal, dus je komt aan heilige huisjes. Maar ja, ik wil gewoon, volgens mij willen wij gewoon weten wat de schrift ons leert. dat... Ja, dat, 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 dan gaan soms de heilige huisjes onver, inderdaad. Nou, ik heb me, Volgens mij ben ik daar nu al duidelijk in geweest, toch? Maar wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt. Hè? Dus zoals men daar die maaltijd praktiseerde, dat is onwaardig. Kijk, onwaardiglijk, schandelijk. Nou, ik had er net. Uh, <tacht> maar niet heerlijk. Ook niet bekrachtigd. Zij bekrachtigden niet dat ze gemeenschap hadden en eenheid. Want ze deden in de praktijk iets heel anders. En als je je besef hebt van de waarde van de dingen, dan eet, je, eet en drink je waardig. Dus in overeenstemming met de waarde die de zaken hebben. Net als dat samenkomen, dat was niet tot beter, maar tot minder. Niet tot hun voordeel, maar tot hun nadeel. Dat is wel geen flauw idee. Dat ze het lichaam van Christus zijn en één zijn in hem. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de heer drinkt, zal schuldig zijn van het lichaam en van het bloed van de heer. Ja, dat lichaam is natuurlijk de, de ecclesia. Het bloed zijn, zijn leven. En uh, ze, ja, Nogmaals, zij, het, wat zij deden was uh, niet eten en drinken in overeenstemming met die maaltijd uitbeeldt. En daar waren ze schuldig aan. Maar laat een mens zichzelf toetsen. Ja. Nou ja, dat. Uh... Nogmaals, dat is dus ook, ook dit vers. Is natuurlijk die kapsok. Waar ik het net over had. Maar laat een mens zichzelf toetsen. En laat hem zo. Van het brood eten en van de drinkbeker drinken. <tie> Wat is nu zo. Eten en drinken. Nou, je in het volle besef van. Wie onze Heer is, wat Hij ons geeft, dat Hij ons elkaar gegeven heeft, dat we één zijn en dat we leven in gemeenschap. En daarom aan zijn tafel zitten en met elkaar van dat brood eten en van die, uit die overwinningsbeker met wijn drinken. En daar besef van hebben, weten wat het betekent en dat we um, in Hem ook onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. En daarin wandelen en handelen. Dat so, is waardig eten dus. Laten we zo, en laat hem zo van het brood eten en de drinkbeker drinken. Dus dat, dat is dat toetsen. Zegt Paulus tegen de Korintiërs. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam van de Heer. En um, zij aten dus onwaardig. Zij aten en dronken onwaardig. En dat deden ze tot hun eigen oordeel. Niet onderscheidende het lichaam van de Heer. Nou, wat, is, wat, wat is dan um, het oordeel? Nou, vanwege dit zijn er onder jullie vele zwakke en ziekelijke. En een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Ja, blijkbaar zegt Paulus... Als je de waarheid zou moeten kennen, als je die dingen van het woord zou moeten kennen die we nu, al, die, die we nu bespreken, hè? de overwinning, het leven dat er is in Christus, de eenheid die er is. Als je het weet, maar je, dat, je laat dat los en je geeft in de praktijk van je leven er blijk van dat je het, eh, dat je het of aan de kant hebt geschoven of er geen besef van hebt... En dat je zo omgaat met elkaar als dat ze daar deden, zegt Paulus, nou dan. Uh, is blijkbaar het symptoom daarvan. dat er onder jullie vele zwakke en ziekelijke zijn. En dan kom ik weer bij dat bekrachtigd. Het is een, een, dit was dus een, een maaltijd. die de vitaliteit en de kracht. hoe zij dat, uh, uh, hoe zij dat uh, praktiseerden en beleefden. Was dat dus een maaltijd die juist geen bekrachtigde maaltijd, geen, niet een maaltijd die kracht gaf, maar die de kracht wegnam? Maar dat, ken, ja, dat kennen wij toch ook allemaal: dat, dat het woord, de, de, de ontdekking, dat, 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 dat er één God is die alles in zijn hand heeft. Het evangelie, dat God de redder is van alle mensen. De geweldige positie die wij hebben ontvangen als Eccles, dat, dat verheugt toch ook het hart. En eh, ja, daar word je blij van. En dat geeft toch ook vitaliteit en levenskracht. Ook in, in moeilijk, juist in moeilijke omstandigheden tilt het je erbovenuit. Ja, Paulus zegt dat zelfs een aantal uh, aanzienlijke zijn uh, ontslapen. Het evangelische kracht van God. Je hebt trouwens ook, ja, op een zijlijn, je hebt trouwens ook vele genezingen in de Bijbel, in de Evangelie met name, die ook een illustratie zijn van het geestelijk herstel van Israël. Een man met een dore hand, een blind geborene, nou, die worden genezen, maar dat is een illustratie van geestelijke kracht, geestelijke vitaliteit, geestelijk herstel. Kijk, je moet het natuurlijk niet omdraaien. Als iemand uh, zwak, ziek of, uh, of, 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 of overlijdt, dan, dan is dat omdat. Nee, zo werkt het ook niet. We komen, in die zin komen we allemaal aan de beurt. Nou, dat, dat weet ik niet, maar we zijn in ieder geval allemaal sterfelijk. En in, um, we zijn allemaal uh, van het zwakkere slag, maar sommigen van het zwakkere. <lacht> dus zwak zijn we allemaal, maar... Nou ja, ik denk dat dat wel, wel duidelijk is. Maar er wordt in de schrift wel vaak de, de, die, die, um, die koppeling gemaakt. Bijvoorbeeld in uh, spreuken, ik zou Ultversen kunnen noemen. Maar een gezond hart is ook leven voor het vlees. Maar jaloersheid is als bederf voor de benen. Jaloezie, dat, dat vreet je op. Dat is dan mijn uh, parafrasering. Maar. Uh, of een verheugd hart bevordert gezondmaking. Maar een moedeloze geest doet het gemeente opdrogen. En je kent toch ook wel van die, van die mensen die... Uh... Nou ja, laten we het daar niet over hebben. Maar het is, ja, ik ken allemaal van die voorbeelden van mensen die... Uh... Hoe zeg je dat? Dat lijken wel uh... beroepspessimisten. Altijd, daar gaat het gezicht ook gewoon naar staan. Maar ja, de, nogmaals, je kunt het niet omdraaien, maar we weten allemaal dat, dat, dat blijdschap, hoop, vrede, dat dat, dat ook iets uh, met het lichaam uh, kan doen. En uh, wanneer het hier niet goed zit, dan, hoe noemen ze dat, dan kan zich ontaarden in alle psychosomatische klachten, noemen ze dat, geloof ik. Die kunnen zich dan uiten in het lichaam. Hm? Ja, hoop doet leven. En je houding gaat moeilijk lopen. daarmee wil ik niet zeggen dat als je een beetje aan het krimpen bent en. Nee, dat weet ik. Nee, dat weet ik, daarom zeg ik het ook. Maar vanwege dit zijn er onder jullie vele zwakke en ziekelijke en aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Want indien wij onszelf zouden berechten, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Ja, dit woord... Berechten, oordelen, allemaal van dezelfde stam. Hè? Krino heeft allemaal, met, ja, heeft allemaal met rechtzetten te maken. Beoordelen, veroordelen, geoordeeld. Er staat een ander voorzetsel voor. Maar de interlinair heeft het dan zo weg, weergegeven. Trouwens, dat krino, daar komt ons woord crisis ook weer van, uh, vandaan. Dus uh, God... Uh, ook God veroorzaakt crisissen. In. Ja. Indien wij onszelf zouden berechten of zouden beoordelen, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Ja, maar laat een mens zichzelf toetsen, wat Paulus gezegd. Hè? En laat hem zo van het brood eten en van de drinkbeker drinken. Be ja, is, is wat ik doe, is mijn handelen recht in overeenstemming met hoe de dingen zijn. In overeenstemming met wat ik weet. Nou, zegt Paulus, nou, als we dat zouden doen, zouden we niet geoordeeld worden ja dat is ook wel mooi Paulus geeft er toch een positieve wending aan wanneer wij geoordeeld worden of wanneer wij gericht worden worden wij door de Heer opgevoed pedagogie ons woord pedagogie komt daar nog vanaf hij gedisciplineerd zegt de zegt de interlineair voor mij heeft het dat woord ook nog met um, als je dat dat heb, ik, dat heb ik niet afgedrukt geloof ik. Nou, maar heeft het nog met raken te maken. Hè? De opvoeden is in principe ook... Uh, ja, disciplineren klinkt zo uh, een beetje militair. Maar opvoeden is eigenlijk uh, iemand proberen te raken. Positief of negatief natuurlijk. Hè? Hard of zacht. Maar ja, je, wat je, je, het doel is iemand de dingen recht te laten zien. Ja, dat doe je de ene keer zoon, de andere keer uh, zus. Het gaat ook niet zo over in spreuken. Van je zo'n tuchtige? Of heb je mini? Soms Ja. het wel letterlijk. Dat doe Ja, dat is, hangt er vanaf wat je onder tuchtige weer bestaat. Dat verstaat is natuurlijk ook een beetje een oud-Nederlands woord, maar ja, wat is tuchtiger? Je uitsturen. Ja, nou dat is in ieder geval. Uh, het, het heeft een. Uh, de, de, het heeft dat doel inderdaad, iemand de goede kant op sturen, iemand recht zetten, hè? De, op, de, op, het, op het rechte pad zetten. Op het rechte pad blijven, op het rechte pad zetten. Wanneer wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer opgevoed, opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld worden. Kijk, de, de Heer doet vandaag een werk aan gelovigen en hij voedt hen op en hij corrigeert hen. En uh, ja, dat, zal, dat zal met heel de wereld gebeuren in de te de tijd. Maar nu doet hij een werk aan, aan, aan gelovigen. Zodat mijn broeders... Wanneer, nu komt de conclusie zo ongeveer. Zodat mijn broeders, wanneer jullie samen komen om te eten... wacht op elkaar. Ja, hoe simpel is het? Dat is wel mooi, want dit, dit woord... dat vertaald is dus met wachten... dat is opgebouwd uit uh, een voorzetsel uit en ontvangen. En, en wachten op... Elkaar ontvangen is nog wat meer dan wachten op. Hè? Ja. Dat je echt werkelijk elkaar ontvangt. Hè? Want we zijn één, dus we horen bij elkaar. Hè? Dus het is niet, niet slechts even zitten we allemaal en, in die zin van wachten op elkaar. Nee, ontvangt elkaar. Zodat, mijn broeders, wanneer jullie samenkomen om te eten, wachten op elkaar, ontvangt elkaar. En indien iemand honger heeft... Laat hem thuis eten. Ja, als je zo hongerig bent dat je daar aan tafel zit, dat je niet kan wachten. Nou, daar heeft Paulus ook nog een praktische oplossing voor. Eet thuis dan even een boterhammetje. Ja. Of een, uh, nou ja. Ik weet niet wat jullie eten bij het ontbijt, maar... Uh, frikandellen hoor ik hier en daar, dus... Nou ja, kan. Nee, ik weet niet of zij samen samenkwamen. Dat... Uh... Dat, dat, dat heb ik nog niet eens gezegd. Dat, dat, dat woord, um, um, ik heb dat weergegeven met heerlijke maaltijd. Dat woord maaltijd, dat wordt dus ook uh, in, in vertalingen vaak vertaald met een avondmaal. Maar dat komt omdat het uh, in principe de hoofdmaaltijd is. Nu zijn natuurlijk al mensen zeggen, ja maar de, de, de belangrijkste maaltijd is het ontbijt. Ja, nou, dat is, uh, dat, 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 dat kan ook, maar de... de nou, dat is dat dus de hoofdmaaltijd voor diegene. Maar in principe is dat woord wat daar gebruikt wordt, uh, vertaald wordt met avondmaal. En wat ik heb weergegeven met maaltijd, uh, dat is de hoofdmaaltijd. De Nederlandse vertaling heeft het volgens mij ook zo, uh, zo weergegeven. als hoofdmaaltijd. Maar dat kan een feestmaaltijd zijn. Daar wordt het ook als mee weergegeven. Feestmaaltijd bij een bruiloft. Dus uh, nou, het is hier wel duidelijk toch. Om, uh, zij hadden een maaltijd met elkaar en dat was... Uh, uh, ook in de ecclesia, dus rondom het samenkomen. Nou, indien iemand honger heeft, laat hem thuis eten, opdat jullie niet tot oordeel samenkomen. En het overige zal ik voorschrijven zodra ik kom. Spaulus had nog wel meer te zeggen, maar uh, voor nu uh, zegt hij is het wel even genoeg. En dat, uh, dat zeg ik dan ook maar. <laughs> ik laat het hierbij.